0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: El temporal de este domingo que trajo las tan ansiadas lluvias Ha supuesto también la muerte de dos personas en la localidad de Trigueros y en Córdoba Mientras que un accidente laboral, con la muerte de un trabajador y dos heridos, la pasada tarde en la zona franca de Cádiz, también podría estar relacionado con los efectos de la borrasca. Hoy es día de luto oficial en Trigueros por la muerte de un hombre al volcar un coche en un camino rural. Además, el muelle de las Carabelas, en La Rábida, ha sufrido importantes desperfectos y estará cerrado varios meses para su restauración. El Ayuntamiento de la Capital va a pedir la declaración de zona catastrófica según Anunciaba su alcaldesa Pilar Miranda La lluvia y el viento han causado cuantiosos daños en el campo Tanto en infraestructuras como en los cultivos Los más afectados son los frutos rojos, los cítricos, el aguacate y el olivar También la flor cortada a tan solo una semana de la fiesta de todos los santos Que es cuando hacen su gran operación También el temporal supuso una nueva jornada de caos en los transportes por ferrocarril tanto en las conexiones AVE de Madrid con Andalucía como en los trayectos de cercanías y regionales. Tres trenes con dirección a Sevilla quedaron detenidos en la estación de Utrera el domingo tarde-noche y los viajeros abandonados a su suerte durante toda la noche. Ya en el panorama político y en vísperas de la investidura de Pedro Sánchez, PSOE y Sumar podrían anunciar Hoy, los acuerdos que han alcanzado con los que volverán a ir juntos de cara al nuevo gobierno y a la búsqueda de otros apoyos tan necesarios que lo haga posible.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Paco Ramón? Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Pero lo primero, antes el tiempo.
2: Pues los cielos siguen nubosos, aunque serán menos que estos días, eh, por la mañana, por la tarde ya va a ir entrando nuevas nubes por Huelva, con probabilidad de dejar lluvias débiles, vientos de poniente más intensos en las costas. Las temperaturas mínimas bajan en la mitad occidental y en la vertiente mediterránea. Las máximas van a oscilar entre los 18 grados de Jaén y los 23 de Málaga y Cádiz.
0: El temporal se salda con la muerte de dos personas en Trigueros y Córdoba y se investiga si el accidente laboral ocurrido la pasada tarde en la zona franca de Cádiz con un muerto y dos heridos graves también está relacionado. El balance de incidencias asciende a más de
2: 2.700 en toda Andalucía. Hoy es día de luto oficial en Trigueros, Huelva, por la muerte de un hombre al volcar su coche en un camino rural. Además, el muelle de las carabelas en La Rábida ha sufrido importante desperfecto y estará cerrado varios meses. El ayuntamiento de la capital va a pedir la declaración de zona catastrófica, así lo explica su alcaldesa Pilar Miranda.
3: Hoy pues tenemos acceso a, a pedir tanto todas las ayudas ordinarias por haber activado el plan de emergencia como extraordinaria zona de catástrofe que vamos a llevar al pleno del miércoles.
2: En Córdoba capital otro hombre ha muerto al ser golpeado por unas planchas metálicas desprendidas de un edificio, quedó sepultado y el cadáver se halló varias horas más tarde. En Granada continúa en la UCI una menor de 16 años a la que cayó la rama de un árbol en el entorno de la Alhambra. Sufre varias, pero no se teme por su vida.
0: La borrasca Bernard ha vuelto a dejar en entredicho a Renfe en Andalucía. En las estaciones de Santa Justa en
2: Sevilla y en las en la de Cádiz se han llenado este lunes las dos de pasajeros mirando los paneles horarios en busca de confirmación de la salida de su tren. Hubo numerosas cancelaciones, además de retrasos que indignaron a los viajeros. Ha estado cortada la línea entre Dos Hermanas y Utrera, lo que provocó cancelaciones y retrasos en las cercanías de Sevilla y en los enlaces con Cádiz, Osuna y Málaga, también en la conexión Sevilla-Huelva. Los pasajeros lamentan la falta de alternativas ofrecidas por Renfe.
0: El frente ha causado cuantiosos daños en el campo, tanto en las infraestructuras como en cultivos. ...como los frutos rojos, los cítricos o el aguacate... ...y en la flor cortada ha hecho un estropicio... ...a tan solo una semana de la fiesta de Todos los Santos.
2: El viento ha arrancado en la localidad gaditana de Chipiona... ...por ejemplo, los plásticos de esos invernaderos de flor cortada... ...ahora se teme que las plantas puedan estropearse... ...en un momento muy importante para el sector... ...ya que los daños se han producido en los días previos... ...a una de las fechas clave para las ventas... ...como es el Día de Todos los Santos. Luis María Rivera, de Coac Andalucía.
4: Estamos haciendo... Una estimación más o menos de, de las pérdidas que ha habido. Sabemos que es mucho porque ya lo que pasó con la borrasca Aylain eh, dejó algunos invernaderos destrozados. Con la borrasca Bernal eh, lo que quedaba casi se la lleva por delante.
2: Se esperan importantes pérdidas en los cultivos de cítricos y frutos rojos, especialmente la frambuesa que está en producción. La situación del aguacate también es desastrosa. Del olivar ha caído una enorme cantidad de aceituna al suelo, aunque la que queda mejorará su rendimiento graso.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta abordará hoy la terminación de las obras de conducción desde el embalse de La Colada en Córdoba. Con estos trabajos y con la estación de tratamiento de Sierra
2: Bollera, la Junta hace frente a los problemas de abastecimiento de agua potable de los más de 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba en las comarcas del Guadiato y los Pedroches. Además, el Ejecutivo Autonómico tiene previsto aprobar hoy una reforma del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
0: El Gobierno andaluz va a recomprar 70 edificios que la Junta vendió a un fondo de inversiones durante la etapa de Susana Díaz.
2: La Junta pagará hoy 328 millones de euros por los 70 inmuebles que vendió hace una década a un grupo estadounidense por una cantidad similar, alrededor de 300 millones, con el propósito entonces de obtener liquidez. Sin embargo, esa compraventa obligaba a la Junta a quedarse como inclina y estar alquilando los edificios durante un periodo de 20 años. El Ejecutivo andaluz ha echado cuentas y sostiene que con la recompra la Administración Autonómica se va a ahorrar un total de 100 millones de euros, lo explicaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
5: Creo que hoy con este acuerdo vamos no solamente a ahorrar esos 100, más de 100 millones de euros, sino que ponemos sentido común a las cuentas públicas para que no haya más operaciones como las que desgraciadamente hemos vivido en los últimos cuatro, o cuatro años y medio, que han costado mucho trabajo enderezar o arreglar.
0: Hablemos ahora de la investidura posible y probable, de la investidura de Pedro Sánchez. Peso y Sumar ultiman un acuerdo para repetir el gobierno de coalición.
2: Los socialistas han confiado en anunciar un acuerdo de manera inminente, aunque los de Yolanda Díaz todavía se resisten y dicen que quedan asuntos por cerrar, como la reducción de la jornada laboral. Sobre este asunto, la vicepresidenta Nadia Calviño dice que esa negociación debe producirse en el ámbito del diálogo social, y no lo ve claro.
6: Dentro de la negociación colectiva abordar el horario de trabajo, que es, es donde tiene que situarse esa negociación.
2: Se trata de reducir de 40 a 37 horas y media la jornada, la semana laboral. A Podemos eso le parece insuficiente.
0: Jamás ha liberado por motivos humanitarios a dos mujeres israelíes de 79 y 85 años. Los islamistas han anunciado la pronta liberación por mediación de Qatar, de otros 50 rehenes con doble nacionalidad.
2: Son ya 6.000 los muertos entre ambos bandos, 2.000 de ellos niños palestinos según Jamás. Las hostilidades se han recrudecido entre Israel y las milicias palestinas, mientras en la franja la la ayuda entra a cuenta gotas y los hospitales están al borde del colapso. En Luxemburgo, los ministros europeos reclaman corredores humanitarios permanentes y la entrada de combustible que permita recuperar la electricidad y el agua. La posición conjunta de la Unión Europea se va a fijar esta misma semana en Bruselas, mientras España propone la celebración de una conferencia de paz. Lo hacía el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. He planteado la propuesta de convocar una conferencia internacional de paz donde estén representadas las partes y toda la comunidad internacional y en la que se pueda avanzar hacia esa solución definitiva del conflicto cuando llegue el momento del final de la violencia.
0: La policía nacional ha detenido en Melilla a uno de los mayores reclutadores de yihadistas de Europa. La audiencia nacional lo había condenado por ello hace cinco años. Mustafa Maya Amaya,
2: español de origen belga, ha sido detenido en el transcurso de la segunda operación contra el yihadismo que se ha desarrollado en nuestro país tras la guerra entre Israel y Hamas. El arrestado estaba actualmente en libertad vigilada tras salir de prisión hace solo ocho meses. La justicia española lo había condenado por captar y mandar a hombres desde la ciudad autónoma a hacer la yihad. Mustafa Maya Amaya es sospechoso ahora de los delitos de adoctrinamiento terrorista y enaltecimiento.
0: Y en deportes, hoy vuelve la Liga de Campeones con el Sevilla. Anoche el Cádiz cerraba la jornada liguera con una nueva derrota en Valencia. El conjunto amarillo salió derrotado 2-0 a 0 en Mestalla, un gol tempranero
2: y la expulsión de Robert Navarro condicionó el encuentro. El Sevilla disputa esta noche en el Sánchez-Pizjuán, la tercera jornada de la Liga de Campeones ante el Arsenal británico.
0: Así viene el día, enseguida desarrollamos estas noticias, pero antes veamos cómo lo refleja la prensa que ya ha leído y resumido para ustedes, para todos nosotros Jorge González, buenos días. Hola Jesús, ¿qué
5: tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar con El País que trae estos asuntos a su portada PSOE y Sumar negocia en la semana laboral de 37 horas y media también el, pe el peronista Massa frena al ultra Ultramiley en Argentina con fotografía de Sergio Massa dirigiéndose a sus seguidores tras conocer los resultados de los comicios de este domingo otro titular más en El País el ejército israelí se impacienta por el retraso de la invasión de Gaza con una fotografía, una imagen, otra más que retrata la crueldad de la guerra una mujer con una niña pequeña en brazos llorando, corriendo, huyendo después de un bombardeo en Gaza en el mundo España lidera que la Unión Europea levante las sanciones al chavismo también eh, tiene su, lleva su portada en El Mundo los resultados de, la cele, de las elecciones en Argentina. El peronismo resucita y Milei convoca a derrotarlo. Con fotografía un primer plano de masa arengando a sus seguidores. Y también Israel retrasa el inicio de su ofensiva en un último intento de liberar rehenes. Estamos con la portada de La Vanguardia, que lleva a este titular más destacado. PSOE sumar última en el pacto para formar otro gobierno de coalición y jamás libera a dos octogenarias de Israel de entre los 222 secuestrados que mantiene. En la razón, el relator, el último gran escollo con Pushdemón. También lleva a su portada la razón, una entrevista y fotografía de portada también para José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid que destaca este titular entre comillas, abstenerse con Sánchez no valdría de nada, se seguiría apoyando en independentistas y filoetarras y terminamos con ABC, con nacional, con este titular Alemania plantea deportaciones a gran escala por la crisis migratoria también dice ABC denuncian sarna y tuberculosis entre los hacinados en Canarias con fotografía a toda página como es habitual en ABC, en la que
0: podemos ver aparte de los 520 inmigrantes Llegados ayer en Cayuco. Sepamos ahora de la prensa internacional que ha repasado y también destaca lo más interesante. Bea Rodríguez, buenos días, Bea.
6: Buenos días, la guerra entre israelíes y palestinos que sigue copando cabeceras. En las últimas horas jamás ha liberado a otras dos rehenes, como comentaba Jorge González, por razones humanitarias apremiantes, mientras Israel sigue aplicando su furia contenida por la presión internacional. La incursión terrestre en Gaza parece que cada vez va alejándose más, aunque en eh, las horas el ejército de Israel ha atacado 300 en estas últimas más ahora ha atacado hasta 320 objetivos del grupo islamista leemos en el INET israelí los secuestrados se reunieron con sus familias. Yojaved Listif, de 85 años, dice que no sé a dónde la llevaron. Su compañera tiene 80 años. Mientras Save the Children afirma que al menos 2.000 niños han muerto en Gaza y el Wall Street Journal publica un reportaje sobre la matanza del 7 de octubre y se hace eco de un vídeo del ejército israelí de que a lo largo de 43 interminables minutos muestra pruebas del ataque para documentar el alcance y la gravedad de la acción de Hamas con violencia extrema extrema que incluye decapitaciones. En el otro lado, en el diario árabe Al Arab, lleva su portada decenas de muertos y heridos en una masacre israelí en el campamento de Bech. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza asegura que decenas de palestinos murieron y resultaron heridos en un bombardeo israelí contra el campamento este lunes por la noche. Y aquí en Europa, el miércoles el Consejo de Ministros va a salir una reforma legal que permitirá repatear con más rapidez y en mayor número a los inmigrantes y la prensa alemana precisamente se hace eco de los cayucos de Canaria. Lo leemos en el alemán Die Welt. Y y en cuanto al otro, Frente Rusia recluta mujeres para la guerra. Después de 20 meses de guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ambas partes están debilitadas y Moscú ahora depende de combatientes femeninas. Leemos en el Frankfurt Allgemeine: se están reclutando francotiradoras y operadoras de drones para la unidad mercenaria Redut. Hasta ahora las mujeres en el ejército ruso solo habían trabajado como médicas y también en la cocina.
0: Querida Charopadilla, buenos días ¿Qué me
3: estabas diciendo? Buenos días, que estaba gesticulando ahí
0: ¿Cómo ha ido la mañana? Ah, vale El arranque de El la secreto. mañana Es que no
3: lo quiere decir, luego me lo dirá Pero está
0: 5 de la mañana, ¿cómo ha ido? Ha
3: ido estupendamente
0: ¿Hay alguien todavía en alguna estación de Renfe perdido? No, o ya perdido? no, ya
3: <risa> Hablé <risa> con tíos luego ¿eh? ¿Sí? Eh. Es simpática, ¿verdad? Me contó,
0: sí, sí, sí,
5: sí,
3: sí. Que Muy buena. Hemos, sí, sí. <risa> hemos estado con, con Ernesto, que trabaja, tiene su bar en Marbella, en Istán. Istán es un pueblo, pero su bar se llama eh, Istán. ¿eh? <risa> <ríe> es que no se vaya a confundir, a decir, ¿cómo pero el, el no, bar de Istán. El bar se llama Istán, y él es de Istán, en Marbella.
0: Y, y, ah, vale, vale.
3: Yo lo he dicho está claramente. cerca de allí. Lo he dicho claramente, pero tú te has confundido. Y se va a jubilar dentro de tres meses y siete días, lo tiene contadito, contadito, <ríe> contadito. Y digo, ¿qué vas a hacer cuando te jubile? dice, uh, yo juego al golf, eh, eh, soy aficionada a la caza, pesco y soy del, del Málaga Club de Fútbol. O sea que, o sea que digo, tiene bueno, muchas actividades. No te, va, te va a faltar tiempo, te va a faltar tiempo. Y hemos estado con Juan, que estaba eh, comprando en el puerto pescado, y hoy hemos preguntado a los oyentes cuál ha sido su última compra. Porque yo mm -hmm. pregunté el otro día el domingo que hicieron, aburrido en casa, no se podía salir. Y no, nadie me dijo comprar en Internet. ¡Mmm! Seguro que alguien le dio el botoncito. Y hoy le, se lo he preguntado, claro, ¿qué habéis comprado en Internet, lo último?, muchas chorradas y algunas cosas útiles yo chorradas sí yo siempre compro chorradas y alguna
0: que te haya llamado la atención de compras sí de lo que te han dicho
3: eh, pues uno ha comprado eh, instrumentos para arreglar ah, reloj
0: sí, Instrumentos para sí, el te debe hace ser, falta
3: también una lupa, un grande, humanita, grande, es especial. Yo me compré unas botas cowboy que cuando las traigas te vas a quedar vale, anuncia, flipado.
0: Anúncialo, eh, cuando las traigas. Pero
3: flipado de lo bonitas que son. Sí. Eh. Pero
0: pero sin caballo, ¿no?
3: Sin caballo. El caballo lo dejo en la
0: cuadra bueno, Ala, bueno, eh. adiós. Que tengas un buen día, Charopadilla, y pongamos un poco de música que nos llega de la misola hermana de Canal Fiesta Radio.
3: Eres demasiado bonita llorar tú tanto. A los que tenemos ya
0: una edad, Hilario, solo habría uno, pero hay otro. Había uno solo... El otro Hilario,
6: tenía apellido.
0: Hilario Camacho. Ahora me encuentro con este Hilario que canta bajo la luna, luna que por cierto estos días no se ve por las nubes, pero aquí está la propuesta que nos hace Canal Fiesta Radio. Eh, con ella les invito a vivir y compartir la mañana desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Sigue ahora la información.
3: Míralo nerviosa y de vez en cuando un ramo es rosa que te llamé y te diga preciosa qué tal dormiste qué tal la cosas.
0: La mañana de Andalucía.
3: Mmm, los bocadillos de siempre con un sabor y una textura inconfundibles.
1: Pa'tes la piara más buenos que el
5: seis y 17 minutos de la mañana ya vamos a contarles ahora con todo de detalle lo que le han avanzado desde las seis de la mañana Jesús vigorra y paco Ramón la borrasca Bernard ha dejado multitud de daños a su paso por Andalucía donde ha provocado la muerte de dos personas el total de incidencias asciende a más de 2.700 en toda la comunidad desde el domingo después de las 700 nuevas intervenciones que coordinaba ayer el servicio de emergencias 112 en las provincias de Cádiz huelva Sevilla y Córdoba los municipios afectados por el temporal
8: están ya evaluando los daños. Juan Pereira es una de las provincias más afectadas por el temporal que ha dejado una víctima mortal en Trigueros donde hoy es día de luto oficial la borrasca Bernal también ha dejado numerosos daños materiales, el muelle de las carabelas en la Rábida ha sufrido importantes desperfectos y estará cerrado varios meses para su restauración la universidad reanuda hoy su actividad tras revisar y valorar los desperfectos sufridos en sus campos, Huelva Capital va a pedir la declaración de zona catastrófica como explica la alcaldesa Pilar Miranda
3: hoy pues tenemos acceso a a pedir tanto todas las ayudas ordinarias por haber activado el plan de emergencia como extraordinaria zona de catástrofe que vamos a llevar al pleno del miércoles.
8: En Cádiz la planta de tratamiento de residuos permanece cerrada. En Córdoba hay que talar cientos de árboles caídos, reparar acerados y cubiertas de edificios. Aunque lo peor es la muerte de un hombre al ser golpeado por unas planchas metálicas desprendidas de un edificio en la capital. Quedó sepultado y el cadáver se halló varias horas más tarde. Un primillo mío que era chiquitillo lo vio, vamos los zapatos. El nene se asustó suelto la chapa. Entonces yo fui corriendo levanté la chapa y claro, ya había el hombre ahí... Y en Granada continúa en la UCI una menor de 16 años a la que le cayó la rama de un árbol en el entorno de la Alhambra.
5: Importantes daños ocasionados por este temporal en Andalucía, un temporal que ha vuelto a poner en entredicho a Renfe, en, a Renfe, perdón, en nuestra comunidad. Bea Rodríguez, buenos días.
6: Buenos días, Jorge. Las estaciones de Santa Justa en Sevilla y la de Cádiz se llenaban de pasajeros mirando los paneles horarios en busca de confirmación de la salida de su tren. Este pasado lunes ha habido muchas cancelaciones, además de retrasos que indignaban a los viajeros. Estaba interrumpida por la línea entre dos hermanas y Utrera, lo que provocó cancelaciones y retrasos en el C1 de cercanías de Sevilla y en los elances con Cádiz, Osuna y Málaga. La línea Sevilla-Huelva se reabría a las 2 de la tarde, pero había quedado interrumpida en la tarde del domingo. Muchos pasajeros lamentaban la falta de alternativa de viaje por parte de Renfe o de los otros operadores ferroviarios.
5: Los agricultores también hacen balance del paso de la borrasca Bernard por Andalucía este nuevo frente ha causado cuantiosos daños en cultivos como el olivar, la flor cortada, frutos rojos cítricos o el aguacate. Según Asaja, se han producido tanto en infraestructuras como en cultivos.
6: En la provincia de Cádiz, técnicos de la organización agraria inspeccionaban las distintas explotaciones para cuantificar los daños causados por las fuertes rachas de viento. En cultivos leñosos, como la aceituna, se han visto muy afectados por la enorme cantidad de frutos que han caído al suelo, lo que complicará aún más una cosecha que ya venía mermada por la sequía. El aguacate se encuentra también en una situación desastrosa. Desde Asaja reclaman ayudas a las administraciones y piden que tanto Agroseguros como la entidad estatal de seguros agrarios replanteen un modelo que deje fuera de cobertura a muchos agricultores en esta provincia que los está dejando Y por hoy. Alberto Sánchez es coordinador de los servicios técnicos de Asaja en Cádiz.
3: Consideramos que lo más oportuno
6: es que se abran líneas de ayuda urgente para paliar los destrozos económicos además de que los seguros de, de las plantaciones y de los cultivos de, de la zona se
8: adapten de verdad a la realidad de, de esta provincia, ya que no cubren los daños eh, de los invernaderos ni del aguacate.
5: El viento ha arrancado la localidad gaditana de Chipiona, los plásticos de invernaderos de, de flor cortada. Se teme que las plantas puedan estropearse en un momento muy importante para el sector, ya que los daños se han producido en los días previos a una de las fechas clave para las ventas, como el Día de Todos los Santos y el de los Difuntos. Luisa María Rivera, de Coac, Andalucía.
4: Estamos haciendo una estimación más o menos de, de las pérdidas que ha habido, pero todavía no tenemos calculado, sabemos que es mucho, porque... Ya lo que pasó con la borrasca Ailain, o Ailine, eh, dejó algunos invernaderos destrozados, con la borrasca Bernal, eh, lo que quedaba casi se la lleva por delante.
5: Lebrija en Sevilla va a pedir la declaración de zona catastrófica, las pérdidas en los invernaderos de flor cortada son cantiosas, como señala Diego Bellido, que es responsable provincial de COAG. La situación es caótica, ahora mismo prácticamente damos el 80% de las explotaciones afectadas. Esto a las puertas de una de las fechas reseñadas en el calendario de los floricultores, como es el de todos los santos, pues supone una ruina catastrófica.
6: Y la borrasca Averná, que ha causado también importantes daños en los cítricos y en los cultivos de frutos rojos, donde la fuerza del viento ha destrozado infraestructuras metálicas, invernaderos y plásticos. Las plantaciones de frambuesas se han visto especialmente afectadas. La campaña de recogida de este fruto va a sufrir un importante recorte al estar actualmente en producción. La borrasca ha causado además graves daños en los caminos que dan acceso a las explotaciones. Por otra parte, la pérdida de placas solares de la que se abastecen muchas fincas. Escuchamos ahora Ahora Manuel Piedra, de UPA Huelva.
0: Los agricultores empiecen a, a hacer la faena de arreglo, que va a ser muy difícil en algunos casos. Algunos agricultores van a tener que abandonar algunas parcelas.
5: Estos son los daños en el campo andaluz, por el contrario, el olivar parece ser el gran beneficiario de las últimas precipitaciones que van a mejorar el rendimiento graso de la aceituna, según los agricultores.
6: La lluvia ha mejorado ligeramente el rendimiento graso de la aceituna, es decir, la cantidad de aceite que contiene, si bien se mantienen las previsiones de una mala cosecha. Ahora esperan que no haga mucho frío, como explica Juan Luis Ávila de Coac Jaén.
5: Si no hubiese llovido, yo creo que al menos un 10 un 15% del posible rendimiento de aceituna directamente se hubiese perdido. Ahora mismo la clave, insisto, es en que tengamos buenas temperaturas.
6: Según las cifras de la Unión de Pequeños Agricultores, se prevé que la producción total del aceite sea inferior a las 800.000 toneladas que ha calculado el Ministerio de Agricultura cuando España ha llegado a producir un millón y medio de toneladas.
5: Las lluvias que ha dejado la borrasca bernar, por desgracia, no terminan con la sequía que padecemos.
6: Pero sí que mitigan en algo el déficit hídrico del campo, sobre todo en los cultivos de secano en Huelva, Cádiz y Sevilla. Así lo ha explicado en estos micrófonos la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo. No
3: solventa la situación de sequía, pero en estos momentos alivia la situación que teníamos, por ejemplo, en Huelva o en Cádiz. Sobre todo en el secano, eh, fundamentalmente, y estamos esperando las escorrentías para ver cuánto aporta
6: este agua... Crespo ha contado con las lluvias caídas, ha contado que han llevado 4 hectómetros cúbicos a los pantanos de Huelva y 2 a los de la cuenca del Guadalete Barbate. En Huelva ahora mismo está aportando unos 4 hectómetros cúbicos, estamos esperando las escorrentías y también en Guadalete Barbate en este momento unos 2 hectómetros cúbicos.
5: Todas estas son las consecuencias que ha dejado un evento meteorológico extremo que se puede calificar como ciclón tropical. El aumento de las temperaturas en todo el planeta no solo afecta al aire, también a los océanos, y este ha sido precisamente el detonante de lo ocurrido, como ha explicado el catedrático de física de la Tierra, Francisco Javier Tapiador.
2: Está sucediendo, es algo que ya estaba previsto en los modelos, y es que según se va calentando el clima, pues claro, va subiendo digamos la zona tropical y nos están afectando pues fenómenos climáticos que antes eh, se daban en otras latitudes La
5: mañana de Andalucía 6 y 25 minutos de la mañana el Consejo de Gobierno Andaluz tiene previsto aprobar hoy una reforma del boletín oficial de la Junta de Andalucía para dar un nuevo salto tecnológico y hacerlo más dinámico, más cercano al ciudadano y también más sostenible. Lo ha avanzado el consejero de la Presidencia Antonio Sanz durante una visita a sus instalaciones
4: Vamos a modernizar ...y simplificar el BOJA para hacerlo más accesible y cómodo para el ciudadano... ...porque al final esto está previsto para que el ciudadano lógicamente analice... ...revise y consulte las normas o cualquier anuncio... ...de los que eh, la dinámica diaria de la Junta de Andalucía hace publicar aquí en el BOJA.
5: El Consejo de Gobierno va a abordar también en su reunión de este martes la terminación de las obras de conducción desde el embalse de La Colada, en Córdoba.
6: Con estas obras y con la estación de tratamiento de Sierra Bollera se busca hacer frente a los problemas de abastecimiento de agua potable de los más de 80.000 vecinos del norte de la provincia cordobesa, en las comarcas del Guadiato y Los Pedroches. La Junta anunciaba en septiembre la financiación de estas obras a través de la Diputación, a pesar de no ser la administración competente. Según detalló en su día, el presidente de la institución provincial salvador fuentes las obras van a ser estructurales integradas y por supuesto muy coordinadas con todas las administraciones pues unas actuaciones las van a financiar la Junta de Andalucía otras obras tienen que financiarla el Gobierno de España y otras más las hará la Diputación a través de la empresa provincial de agua en Proaxa. Además apuntaba la posibilidad de pedir ayuda a los ayuntamientos.
5: El Gobierno andaluz que va a recomprar 70 edificios que la Junta vendió a un fondo de inversiones durante la etapa de Susana Díaz. El presidente Juanma Moreno sostiene que la operación supondrá un ahorro de 100 millones de euros para las arcas autonómicas.
6: La Junta pagará hoy 328 millones de euros por los 70 inmuebles que vendió hace una década a Inversiones Holmes por una cantidad similar, alrededor de 300 millones con el propósito de obtener liquidez. Sin embargo esa compraventa obligaba a la Junta a quedarse como inquilina y alquilar los edificios durante 20 años. El Ejecutivo Andaluz ha echado cuentas y sostiene que con la recompra la Administración Autonómica se ahorrará un total de 100 millones de euros, como explica el presidente Juanma Moreno.
2: Creo que hoy con este acuerdo
5: vamos no solamente a ahorrar esos 100 más de 100 millones de euros, sino que ponemos sentido común a las cuentas públicas para que no haya más operaciones como las que desgraciadamente hemos vivido en los últimos cuatro, cuatro años y medio, que han costado mucho trabajo enderezar o arreglar. 6 y 27 minutos de la mañana, enseguida el deporte. La tarde de
8: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: Disfruta de las tardes con tu radio con tu sección preferida Cafelito y Besos Entrevistas en profundidad por tu salud y los temas que más te interesan Todo aquí. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado De lunes a viernes desde las 4 de la tarde
8: Canal Sur Radio La radio de Andalucía
5: El Cádiz cerró anoche con derrota en la jornada de Liga. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Cádiz cerró la jornada liguera
7: la noche de ayer en Valencia con una nueva derrota de los hombres de Sergio González que ya en el minuto 3 vieron cómo el equipo valencianista se adelantaba en el marcador. El gol tempranero y la expulsión de Robert Navarro condicionó un partido donde el equipo amarillo no compitió en Mesta. Y el Sevilla disputa esta noche en el Ramón Sánchez Pijuán la tercera jornada de la Liga de Campeones ante el Arsenal. Los de Diego Alonso, después de las buenas sensaciones ante el Real Madrid, quieren obtener ante el conjunto inglés la primera victoria en la máxima competición continental para no quedar descolgado y seguir en la pelea por entrar en la siguiente fase. Y el Betis se prepara para visitar Chipre y enfrentarse al Aris Limasol en un compromiso decisivo para los béticos que solo ha conseguido una victoria en los dos partidos disputados. Hoy trabaja en la ciudad deportiva, mañana se desplaza hasta Chipre para enfrentarse a un equipo que a priori partía como la cenicienta del grupo pero que está compitiendo muy bien en su participación europea. y preocupación en Granada y Almería. No terminan de arrancar los proyectos Proyectos de Garitano y de Paco López. Situación delicada después de la última jornada
2: del Campeonato Nacional de Liga. En el programa del Yuyu nos reímos de todo. Ya sabes que siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida.
0: Son animales que se hacen de querer. Por ejemplo, la langosta del acuario del restaurante Gente Di Mare. Se encontró con una gachí, la acarició. La, la señora se llevó a la langosta y tras darle otra
2: caricia la devolvió al mar. El programa del Yuyu. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
0: Gente tierna que ama a los animales por pequeños que sean. Por favor, no los devuelvan al mar que pueden causar problemas. En su lugar nos los mandan a la radio y descuiden que aquí estarán en buenas manos.
8: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: Canal Sur, la
0: radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Bea Rodríguez vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. El temporal se salda con la muerte de dos personas en Andalucía, una en Trigueros Huelva y otra en Córdoba
6: Se investiga si el accidente laboral ocurrido la pasada tarde en la zona franca de Cádiz con un muerto y dos heridos graves está relacionado con la borrasca Bernal
0: La lluvia y el viento han causado cuantiosos daños en el campo, tanto en infraestructuras como en cultivos.
6: Los más afectados son los frutos rojos, los cítricos, el aguacate y el olivar. También la flor cortada una semana de la fiesta de todos los santos.
0: El gobierno andaluz va a recomprar por 328 millones 70 edificios que la Junta vendió a un fondo de inversiones durante la etapa de Susana Díaz.
6: En esos edificios trabajan 8.600 empleados públicos, son sedes de consejerías, delegaciones provinciales y oficinas de empleo e incluso conservatorios.
0: La Junta firma un contrato con Iberdrola por 883 millones de euros para el suministro de energía 100% renovable durante los próximos dos años.
6: La Administración Andaluza se abastecerá de energía verde durante los próximos cuatro años para 5.200 centros que suponen un consumo anual equivocado equivalente a las ciudades de Almería y Jaén.
0: Jamás ha liberado por motivos humanitarios a dos mujeres israelíes de 79 y 85 años.
6: Los islamistas anuncian la pronta liberación de otros 50 rehenes con doble nacionalidad. Pedro Sánchez se ha reunido con los representantes de las comunidades judía y musulmana en España.
0: Y vamos a recordar la previsión del tiempo para este día.
6: Cielos poco nubosos por la mañana, aunque por la tarde irán entrando por Huelva... ...con probabilidad de dejar lluvias débiles en la mitad norte. Vientos de poniente más intensos en las costas. Las temperaturas mínimas bajan en la mitad occidental y en la vertiente mediterránea en la mitad oriental eh, la mitad oriental bajarán de forma notable las máximas que van a oscilar entre los 18 grados de Jaén y los 23 de Málaga y Cádiz
0: Hoy es el día de San Rafael en Córdoba porque ya la iglesia modificó junto a todos los arcángeles el día, en el día 29 de septiembre... ...pero Córdoba le dijo que Nanay... ...que San Rafael era San Rafael... ...y que los peroles eran los peroles... ...así es que hoy es San Rafael... ...en Córdoba, si tienen que felicitar... a ...algún Rafael, o alguna Rafaela, háganlo... ...este 24 de octubre hay una ciudad... ...que es festivo además... ...es fiesta local en Córdoba... ...es el día del ángel custodio de la ciudad... ...desde el año 1578... ...la leyenda dice que después de una epidemia... ...de peste terrible... ...estaba acabando prácticamente con la población de Córdoba... ...después de todo su esplendor... ...entonces apareció el arcángel San Rafael... ...y terminó con la enfermedad... ...por eso lo hicieron además... Eh, ...doctor honorífico del Colegio de Médicos de Córdoba... ...aparece siempre con el, con el pez... ...ya sabéis que con las entrañas del pez... ...le puso los deditos también a Tobías... ...y le sanó de la ceguera... ...en fin, todo eso y otros milagros... ...se le atribuyen a San Rafael... ...que tiene en Córdoba... Los triunfos a San Rafael creo que eran, no voy a decir el nombre porque puedo errar y pueden entonces, tiene, hay triunfos a San Rafael que es una, una columna y arriba eh, concluye San Rafael. Una de ellas, la que se llevó el árbol, ¿no? la de la Plaza de Santo Domingo, la ha estropeado el árbol que se cayó, pero hay más, supongo que se la repondrán, la más grande, la más esbelta, está junto al río, está una, eh, en la plaza donde confluye en la catedral, eh, el Palacio Obispal. Y el río y el arco de Carlos III Que se mandó construir Ahí está inmenso San Todos Rafael juntos. Vigilando toda la ciudad ya lo he dicho, el día del perol, los peroles de la sierra, el día del perol Pero esto es una cosa de comer, hasta ahora comer, es, es vulgar Hablar de comida hasta ahora es vulgar Y menos un perol sí,
6: Pero los perol, peroles, pero hay que irlo ahora, preparando Perol
0: Bien, eh, en cuanto a los recuerdos efemérides Tal día como hoy de 1963, nacía Rosana Arbelo Rosana, cantante, compositora española canaria, cumple 60 años Y os acordáis con Rompe esto, corazones. la lió Qué, qué si este no pelotazo Dios digo Con esto mire. la lío, qué sí. verano,
3: no dio Mejor vivir sin miedo No fue
0: el talismán con el que ya no sí, el, sí, el, que... el primero, talismán, sí. luego fue pues... eso y tal día como hoy, 24 de octubre pero del año 2003, el Concorde realizaba su último vuelo comercial de pasajeros viajando al doble de la velocidad del sonido desde el aeropuerto internacional de John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York hasta el aeropuerto de Londres. En 1962 se firma en Londres un acuerdo de colaboración entre Francia y Gran Bretaña ...donde ambos países se comprometen a participar al 50% en la fabricación del Concorde... ...único avión comercial supersónico hasta la fecha. Ahora se habla de volverlo a poner en marcha... ...y no. todo aquello acabó por, por el, claro, la, el, lógicamente. Accidente. el accidente. Y hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático... ...hay que tomárselo en serio, he traído una cita de Barack Obama... ...que decía, podría hay muchísimas por ahí, la cosa es aplicarlas, ¿no? Nuestros hijos... No tendrán tiempo de discutir sobre el cambio climático Estarán ocupados Liando, liados con sus defectos Qué miedo, ¿no? Nuestros hijos no tendrán tiempo de discutir sobre el cambio climático Estarán ocupados Liando Lidiando, perdón Lidiando, lidiando con sus efectos Barack Obama dijo esto y hay muchos más Antonio Guterres también si quieren mirar afuza mucho con el cambio climático y nuestro Javier Bolaños cada día... Nuestro capitán climático. Eh, el capitán climático los viernes a las 9 de la noche, ahí está también haciendo todo lo que puede. A ver, pero hay que tomarlo en serio, de verdad. Vamos ahora con eh, la prensa internacional, la prensa nacional, pero nos referimos a prensa andaluza Prensa eh, editada
5: en Andalucía, vamos a comenzar con el diario Córdoba y todavía hay muchas portadas los efectos del temporal, como podéis imaginar El temporal deja un muerto en Córdoba y cientos de incidentes, la borrasca Bernard también provoca el fallecimiento de un hombre en la provincia de Huelva También dice el Córdoba, las peñas pregonan a San Rafael en el preludio del Día del Custodio. Defienden que no son vino ni dominó, sino familia y cultura que quede claro eso vuelva ¿eh? <risa> información, vuelva va a solicitar al gobierno la declaración de zona catastrófica ayuntamiento y diputación hablan de pérdidas millonarias a causa de Bernar, podemos ver la fotografía bueno la fotografía que parece que más que Bernar ha pasado un tornado de estos que hay en, en Texas en Estados Unidos, ¿no? árboles arrancados de cuajo y gente haciendo fotos, medio millar de árboles menos los, los operarios municipales trabajan a destajo para despejar las vías obstaculizadas por en la ciudad Diario de Sevilla. La borrasca cavernar evidencia la debilidad de las infraestructuras. El temporal cortó las comunicaciones ferroviarias entre Sevilla, Cádiz, Málaga y Huelva. En la fotografía también vemos a unos operarios subidos encima de un árbol enorme con una uh, sierra, una motosierra también bastante grande. Uh -huh. Y el titular es Llega la hora del ficus de la encarnación. Operarios de parques y jardines ultiman ya los preparativos para talar este enorme ejemplar por miedo a que se caiga una rama y pueda causar daños. Eh, Diario de Jerez, Jerez elabora un plan especial para proteger la viña del de marco y también Jerez se recupera del de temporal también vemos a unos operarios pues troceando lo que parece un pino también de gran tamaño que está caído sobre una calle en el sur de Málaga buscan a un sexto joven por las agresiones sexuales a una menor en una misma noche la Policía Nacional intenta localizarlo desde hace más de 10 días y lo considera uno de los principales implicados en este asunto Ideal de Granada. Educación refuerza la vigilancia ante los casos de violencia de género y de ciberacoso. La Junta forma profesores para que hagan seguimiento y lanza una campaña de prevención entre adolescentes y sus familias. La Voz de Almería, el proyecto Sorbas Canyon revive tras 20 años de espera. Y también el cartero que se despide de sus vecinos en El Zapillo con una emotiva carta Un asunto eh, muy bonito, muy curioso en este diario La voz de Cádiz, eh, pues eh, fotografía y titular de portada para El Deporte Vemos a un jugador del Cádiz, eh, Javier Hernández pues bueno, lamentándose de, de rodillas en el suelo, dando manotazos en el césped. Nueva derrota del Cádiz que vuelve a hacerse el araquiri dice la voz de Cádiz. Diario de Jaén la ciudad patrimonial de Úbeda se prepara para el primer congreso nacional de Semana Santa encuentro de las 15 ciudades patrimonio de la humanidad para analizar el impacto positivo de esta celebración y terminamos con ABC de Sevilla la edición de Sevilla, la Junta perdió 280 millones con la venta de sedes que hizo el PSOE. Juanma Moreno recompra los edificios que vendió María Jesús Montt ...a un fondo americano... ...y una fotografía en la que vemos... ...en eh, la parte superior de las atarazanas... ...con una grúa de fondo... ...también unos andamios... Ajá. ...las atarazanas recuperan su aspecto original... ...los trabajos de recrecido de la nave... ...que da la calle 2 de mayo... ...permitirán devolver a este monumento del Estado... ...que se refleja en algunos grabados antiguos... ...hasta el siglo 15 ...o sea, las atarazanas volverán a ser como eran.
0: Sí. hay que pensar que de ahí... ...salían los barcos a vela desplegada... ...sí... Y allí hizo la mili Víctor de la Portilla. También eso es memorable. <risa> eh, vamos con la prensa internacional la liberación de dos rehenes octogenarias hace que la incursión terrestre israelí se contenga a las puertas de la franja al menos de momento nos cuenta Bea Rodríguez.
6: Así lo leemos en el Aurora de Tel Aviv, las dos rehenes liberadas por Hamas fueron llevadas en helicóptero a un hospital en Israel, la oficina del primer ministro agradecía el importante papel de Egipto y la Cruz Roja para la liberación de estas dos ancianas rehenes israelíes que fueron secuestradas por el grupo terrorista Hamas y estaban cautivas en Gaza eso sí, el gobierno de Netanyahu no permite la entrada de combustible tan necesaria para hospitales, entre otros, por temor a que jamás se haga con estos camiones. Durante las últimas horas, el ejército de Israel ha continuado sus ataques bombardeando 320 objetivos de Hamas y de la yihad islámica palestina. En el Wall Street Journal, eh, que publica un reportaje sobre la matanza del 7 de octubre y lo hace con unas imágenes espantosas, el diario se hace eco de un vídeo del ejército de Rally que a lo largo de 43 minutos muestra pruebas del ataque para documentar el alcance y la gravedad de la acción de Jamás con violencia extrema incluye decapitaciones. Y el horror que se expande también al otro lado, el diario árabe Al Arab lleva su portada de decenas de muertos y heridos en una masacre israelí y en el campamento de BH, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza asegura que decenas de palestinos murieron y resultaron heridos en un bombardeo israelí contra este campamento a lo largo de la noche.
0: Y del otro frente, ¿tenemos alguna información?
6: Pues sí, Moscú debilitada, al igual que Ucrania, depende ahora de combatientes femeninas. Lo leemos en el Frankfurt Allgemeine, están reclutando francotiradoras y y operadoras de drones para la unidad mercenaria Redut. Hasta ahora las mujeres en el ejército ruso solo han trabajado como médicas y en la cocina y hace un momentito apuntábamos eh, que hoy se celebra el Día Mundial eh, contra el cambio climático del cambio climático y leemos en el USA Today eh, que es la hora de la crisis del hielo en la Antártida. Los científicos hacen sonar el derretimiento de estas capas y anuncia este diario estadounidense que debido al cambio climático climático causado por el hombre, la capa de hielo de la Antártida Occidental va a seguir aumentando su tasa de derretimiento a lo largo de este siglo, sin importar, atención, sin importar cuánto reduzcamos el uso de combustibles fósiles. Muy mala noticia.
0: Son las 6.42 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
1: A que esta cuña se escucha mejor, así que así. Ay.
7: A ver esa foto, decí patata
6: Hijo En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijo Lusa. Amamos las patatas.
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Seis y 43 minutos, retomamos el repaso de las principales noticias de la jornada abrimos eh, página de Política Nacional. Las negociaciones para la investidura pasan esta semana por las conversaciones entre PSOE y Sumar. Los socialistas están confiados en anunciar un acuerdo de manera inminente, aunque los de Yolanda Díaz se resisten y dicen que quedan todavía asuntos por cerrar.
6: Siguen corriendo los plazos hasta la fecha límite para la investidura, el 27 de noviembre, y la intención es que el pacto pueda presentarse esta misma semana pero Sumar quiere atar varias cuestiones sobre las que se han estado intercambiando documentos de trabajo a lo largo del fin de semana. Escuchamos a Ernest Hurtas, un portavoz.
8: Las
7: conversaciones avanzan. Creo que estamos a tiempo de cumplir los plazos, ¿eh? pero que evidentemente quedan cuestiones que deben ser resueltas ¿eh? y, que, y en los cuales nosotros insistimos. Lo importante es que haya acuerdo y que sea bueno y
5: que como se escenifique, pues ya lo, ya lo veremos.
6: Se refiere con este último apunte a una posible resolución final entre Yolanda Díez con Pedro Sánchez, como ha sucedido en anteriores ocasiones. Y es que una de las cuestiones pendientes es la reducción de la jornada laboral que la vicepresidenta Calviño desvía en principio de este ámbito. Dentro de la negociación colectiva abordar el horario de trabajo, que es, es donde tiene que situarse esa negociación. En cualquier caso, a Podemos lo que se está negociando le parece poco. Pablo Fernández
5: insuficientes, lo que se está abordando no hace que las transformaciones que se vayan a dar sean verdaderamente ambiciosas, sean profundas. Por su parte Junts insiste y exige a Pedro Sánchez que registre la ley de amnistía antes de la investidura.
6: El partido de Puigdemont quiere pruebas, no basta dicen la palabra del gobierno, del presidente del gobierno en funciones, por eso exigen que la ley de amnistía sea registrada en la Cámara Baja antes de que se vote la investidura, donde los votos de los siete diputados son imprescindibles además los independentistas quieren.. Quieren que esa amnistía beneficie a todos los encausados por el proceso, alrededor de 4.000, según los organizadores soberanistas. Sobre las exigencias de Junts, el partido del PP, Alberto Núñez Feijó, lamenta que el gobierno esté volcado a negociar la amnistía mientras la economía no va bien, ha dicho en el Congreso de la Empresa Familiar.
0: Siempre he pensado que es indigno que los políticos piensen más en sí mismo que en los ciudadanos a los que sirven. Y creo, por tanto, que un político, cuando cede a una condición que le pone a otro, otro político, no está sirviendo con carácter general a los ciudadanos.
5: Desde Andalucía, la consejera de Economía ha mostrado su malestar por una posible quita de la deuda catalana dentro de las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas.
6: El gobierno andaluz no está interesado en una condonación porque su deuda, dice, es baja comparada con la de otras comunidades. La consejera Carolina de España afirma que no hay nada que justifique de forma unilateral que el Estado exima de sus obligaciones a la Generalitat de Cataluña. Esto sería un acuerdo que debería de producirse en el seno del Consejo de Política
3: Fiscal y Financiera. ...donde estamos representados todas las comunidades autónomas y todas tenemos algo que decir. Por lo tanto, yo espero y confío que no se produzca esta condonación de deuda a Cataluña como un pago por una posible eh, investidura. ¿no?
5: Asuntos de la economía. La Junta ha firmado un contrato con Iberdrola por un montante de 883 millones de euros para el suministro de energía 100% renovable.
6: La Administración andaluza se abastecerá de energía verde durante los próximos cuatro años por un montante de 883 millones de euros, según ha informado la compañía que preside Ignacio Galán. Según el consumo del año pasado, Iberdrola sumistir, suministrará a la Junta en torno a un millón de megavatios al año, megavatios hora. La compañía triplicará las instalaciones de renovables en cinco años con un plan de inversión de 1.500 millones de euros en Andalucía y además ayudará a la Junta a optimizar su factura eléctrica mediante la generación de informes ...que le permitan adaptar la potencia contratada... ...y reducir los excesos de energía en sus 5.200 puntos de suministro. Hasta ahora Endesa era el proveedor de energía eléctrica de la Junta.
5: 6 y 47 nos ocupamos ahora de la guerra. Jamás ha liberado anoche por motivos humanitarios... ...a dos mujeres israelíes de 79 y 85 años. Había anunciado una pronta liberación, con mediación de Qatar... ...de unos 50 rehenes con doble nacionalidad.
6: Son ya 6.000 los fallecidos entre ambos bandos... ...2.000 de ellos niños palestinos... Las hostilidades se han recrudecido entre Israel y las milicias palestinas. Mientras, en la Franja de Gaza, la ayuda entra a cuenta gotas y los hospitales están al borde del colapso. En Luxemburgo, los ministros europeos reclaman corredores humanitarios permanentes y la entrada de combustible que permita recuperar la electricidad y el agua. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, subraya esto.
8: una pausa puede ser acordada de una manera más rápida, Incluso para que la ayuda humanitaria entre es necesario que haya una pausa en la acción bélica. De lo contrario, la propia ayuda humanitaria va a ser víctima de la actividad militar.
5: La posición conjunta de la Unión Europea se va a fijar esta semana en Bruselas, mientras España propone la celebración de una conferencia de paz. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha propuesto a sus homólogos europeos la celebración de una conferencia internacional cuando cese la violencia a la que existirían las partes y toda la comunidad internacional. El ministro no ha planteado en ningún sitio concreto, solo ha lanzado su iniciativa para suscitar el debate entre sus colegas. Europeos.
2: He planteado la propuesta de convocar una conferencia internacional de paz donde estén representadas las partes y toda la comunidad internacional y en la que se pueda avanzar hacia esa solución definitiva del conflicto cuando llegue el momento del final de la violencia.
5: Con esta propuesta sobre la mesa el presidente del gobierno en funciones se ha reunido en la Moncloa con representantes de las comunidades judía y musulmana a los que ha pedido hacer todo lo posible para que cese la violencia.
6: Pedro Sánchez se ha reunido primero con el presidente de la Federación de Comunidades Judías en España, Isaac benzaquen este le ha advertido del crecimiento del antisemitismo en España y le ha pedido que refuerce la seguridad y protección de las comunidades judías. El presidente se ha visto también con el secretario de la Comisión Islámica en España, Mohamed Ahana, quien, al igual que al representante judío, ha agradecido la disposición de su comunidad a seguir trabajando por la paz y la convivencia, destacando que la española es una sociedad abierta y tolerante.
5: Son casi ya las 7 menos 10 de la mañana. Llegan, ya saben, el momento para la información más cercana, la de su municipio, su ciudad su provincia, en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
4: Buenos días, Sevilla. La provincia intenta recuperar la normalidad tras el paso del ciclón tropical que ha destrozado arbolado Inmobiliario urbano. Lebrija se ha llevado la peor parte y su alcalde ha pedido la declaración de zona catastrófica. Los enveraderos de flor cortada se han venido abajo en vísperas de las grandes ventas del Día de los Difuntos. Las tareas de limpieza se van a prolongar durante días en toda la provincia, donde siguen cortadas cinco carreteras de la red secundaria. Por otra parte, se investiga si las fuertes rachas de viento están relacionadas con la muerte de un trabajador sevillano en Cádiz, en accidente laboral, en el que otros dos operarios resultaron, resultaron heridos graves. Se les vino encima una vidriera de grandes dimensiones. Y el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha confirmado que se presentará a las próximas elecciones. Muñoz inauguraba en Canal Sur, Mediodía, Sevilla, una ronda con los portavoces municipales. El tráfico, el 112, ha recibido aviso esta madrugada de que un conductor circulaba en sentido contrario por la A49 en los accesos a Sevilla. Tengan en cuenta que esta noche a las 10 se corta de nuevo el puente del Centenario por las obras de ampliación. Y en cuanto a el tiempo, cielos nubosos o cubiertos acompañados de precipitaciones más probables e intensas en la mitad sur. Temperaturas en ascenso, 23 grados de máxima vamos a alcanzar en Morón, 25 en Lebrija, Ecija y Sevilla, donde ahora tenemos 12 grados.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: El alcalde de Lebrija ha solicitado al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica tras los graves daños que ha causado la borrasca Bernard. Después de las primeras valoraciones se evidencia, según el consistorio, los perjuicios que ha originado, originado el temporal tanto en el mobiliario urbano como en propiedades privadas. Los invernaderos de flor cortadas han llevado la peor parte. La mayor parte de ellos se han venido abajo dejando la flor a la intemperie. En otros casos la producción se ha perdido del todo. Es una ruina, dice Diego Bellido, responsable provincial de COAC.
6: La situación es
5: caótica. Ahora mismo prácticamente damos el 80% de las explotaciones afectadas. Esto a las puertas de una de las fechas reseñadas en el calendario de los floricultores, como es el de todos los santos, pues supone una ruina catastrófica, máxime cuando veníamos de la guerra de Ucrania, de la pandemia, que tuvimos que tirar toda la flor y la sequía.
4: Pues el cementerio de Utrera permanece también cerrado porque varios árboles de gran tamaño se han desplomado sobre los nichos que no están dañados y ahora tra toca trabajar a contrarreloj para abrirlo antes del próximo puente. Como nos decía Consuelo Navarro, la delegada de Seguridad Ciudadana de Utrera.
3: No ha habido ningún problema con ninguna sepultura, con los nichos, ningún, no se han caído nada, eso no ha sufrido. Eh, lo que se ha sufrido ha sido toda la caída de los árboles, la, la acera y pavimento que se han levantado por la rotura y lo que pasa, claro, son unos árboles de deporte porque son unos árboles que tienen muchísimos años, entonces se si necesita una maquinaria, estamos desbordados.
4: En Tomares se derrumbaba el muro del cine de verano, caía sobre varios vehículos estacionados. Las tareas de limpieza y recuperación de los municipios de la provincia se van a prolongar durante días. El ayuntamiento de la capital ha contratado a 85 operarios con carácter extraordinario de una empresa especializada en cortes y retirada de troncos. En el lado bueno, las lluvias han dejado 13 hectómetros cúbicos y medio eh, lo que equivale al consumo de la capital durante unos 45 días. En cuanto al suministro eléctrico, Endesa ha, ha restablecido la luz en El Coronil, en Montellano y en casi todo el municipio de Morón de la Frontera. y Se ha recuperado también en la barriada San Rafael de Alcalá de Guadaira, que estaba sin luz desde la tarde del domingo y han sido allí, en Alcalá, eh, 24 horas de preocupación, como nos decía esta vecina. Eh, ya no solamente por, por la comida que se pueda estropear,
3: de los refrigeradores y demás, sino por ejemplo en el caso de mi padre, como hay muchas personas mayores en el barrio, que necesitan su máquina de oxígeno y su máquina de apnea del sueño para dormir.
4: Por otra parte, se investiga si sí, un accidente laboral en el que falleció un trabajador sevillano que ha caecido, que ha tenido lugar en Cádiz está relacionado con el ciclón tropical Bernard. El trabajador fallecido era de Utrera, tenía 50 años de edad. En el mismo siniestro resultaban heridos graves otros dos operarios. Se produjo cuando les cayó encima una vidriera de grandes dimensiones en el edificio de la zona franca de Cádiz, donde estaban trabajando. Son las 6 y 55.
1: Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio. La policía local ha detenido a seis individuos, cinco de ellos menores de edad, por ser los presuntos autores de varios robos con violencia e intimidación a otros jóvenes. Formaban parte de un grupo de diez que actuaban de madrugada entre un tramo comprendido entre la Plaza de España. Y... ...y el estadio Ramos Sánchez Pijuan. ...la operación sigue abierta... ...como señala el portavoz policial Juan Manuel Torres... ...con la detención de estos seis individuos... ...cinco de los cuales son menores de edad... ...se recuperaron numerosos efectos... ...que habían sido
7: sustraídos a las víctimas... ...principalmente teléfonos móviles... ...y diversa documentación personal... ...tras la instrucción del actual atestado los detenidos han sido puestos a disposición judicial y de la Fiscalía de Menores,
4: siguiendo la investigación abierta y no descartándose nuevas detenciones. En la segunda jornada del juicio por el crimen de Rocío Caiz, declaraban los padres y la hermana de la joven asesinada en Estepa en junio del año 2021. La familia ha comparecido protegida por una mampara para no ver al acusado. Dicen que Rocío confesó dos días antes de morir que sufría malos tratos y piden prisión permanente revisable para la expareja y asesino confeso de Rocío. 6 y
8: 56. ¿Tienes terminado el informe? ¿Qué va? Tengo la cabeza en casa. ¿Por tu madre? Sí. Tienes que llamar a Cuideo. Mi madre está encantada con su cuidadora y yo estoy tranquilo sabiendo que está bien cuidada.
1: Cuideo. Especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo. Cuidados de calidad. Según la consultora Deloitte, la Premier League ha invertido este verano más de 2.750 millones de euros en fichajes. La mitad del dinero que las cinco ligas más grandes de Europa juntas. Después del Chelsea, es el Arsenal el que más ha gastado en Inglaterra. Y
8: este martes, el equipo de Arteta visita el Sánchez Pizjuán.
1: Champions.
8: Sevilla. Arsenal.
1: Vívelo este martes en Canal Subradio Radio Sevilla y Radio Andalucía Información. Desde las 9 menos 20 de la noche con Jesús Márquez.
8: Contigo somos más deporte.
1: Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
4: Don Antonio Catoni. El Gobierno Municipal asegura que tendrá en cuenta las aportaciones del Consejo Económico y Social de Sevilla del Tribunal Económico Administrativo al proyecto de ordenanzas fiscales de 2024 que está en tramitación. El Consejo considera en ese dictamen dice que aumentará la presión fiscal sobre los sevillanos En Canal Sur Radio, en la ronda con portavoces de los distintos grupos municipales, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz calificaba de decepcionante el trabajo del alcalde en los primeros cinco meses de mandato confirmaba también que será eh, candidato a las próximas elecciones
5: Me encuentro muy fuerte y muy sólido para intentar recuperar la alcaldía en las próximas elecciones municipales. Indudablemente voy a presentarme en las próximas elecciones municipales para recuperar la alcaldía de Sevilla.
4: Y el Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado ya a trabajar en la restauración de la Cruz de la Plaza de Santa Marta que quedaba destrozada en la madrugada del pasado domingo, como asegura, o como nos decía el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. Desde el Gobierno Municipal volver a condenar de forma rotunda los hechos sucedidos en la Plaza de Santa Marta durante este fin de semana y anunciar que desde la Gerencia Municipal de Urbanismo ya hoy estamos con expertos en restauración y a través de nuestro servicio de conservación intentaremos tener resultados de
2: restauración lo antes posible para volver a recuperar esta maravilla que teníamos en Sevilla.
4: Sepan también que ha quedado inaugurada en el Conjunto Arqueológico de Itálica en Santi Ponce la exposición Itálica Ciudad Ceremonial. Vamos con los deportes, partido de Champions, esta noche llega el Arsenal a Nervión. Antonio Camaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla disputa esta noche en el Ramón Sánchez Pijuan, la tercera jornada de la Liga de Campeones ante el Arsenal, los de Diego Alonso, después de las buenas sensaciones que dejó ante el Real Madrid, quieren obtener ante el conjunto inglés la primera victoria en la máxima competición continental, sobre todo para no quedar descolgado y seguir en la pelea por entrar en la siguiente fase. Y el Betty se prepara para visitar Chipre y enfrentarse al Aris Limasol en un compromiso decisivo para a los béticos que solo han conseguido una victoria en los dos partidos disputados. Hoy trabaja en la ciudad deportiva y mañana se desplaza hasta Chipre para enfrentarse a un equipo que a priori partía como la cenicienta del grupo pero que está compitiendo bien en su participación europea. En el
4: mismo punto Y esta noche a las 9 en el Cartuja Center, Martirio y Chano Domínguez en el primer cuarto de siglo de sus coplas de pelo.
6: 12
4: grados
0: en Sevilla Capital.